0: Всем привет
1: друзья всем привет мы начинаем наш канбан и сегодня мы с вами разберем тему роли сервис delivery менеджер сервис request manager кто как зачем в эфире алекс цибульник и алексей пименов
0: ребята всем привет лишь с какой темы мы начнем
1: Итак, тема сегодня у нас будет Роли сервис-деливери-менеджер, сервис-реквест-менеджер. Кто, как, зачем. И начнем, наверное, с нашей всегдашней рубрики «Знакомство». Вопрос, который хотел бы Леша задать тебе. Представь, что ты поймал золотую рыбку. Три желания, которые ты загадал бы золотой рыбке.
0: Ну, первое, хотел бы, чтобы вообще никогда не было войны. Второе, чтобы люди поступали рационально. Ну и третье, чтобы никогда не было голода.
1: Спасибо, Леша. Uh, поехали! Давайте рас, uh, раскроем роль сервис-деливер и сервис реквест менеджера Леш, что это за роли, как они возникают? Кто отвечает за эти роли? Как эти роли? И вообще зачем эти роли организации?
0: Ну, смотрите. Во-первых, это такая штука, которая привязана к канбан методу именно. И, эм, как бы так сказать, по сути эти роли называют возникающими, и надо здесь пояснить, что это имеется в виду. Например, вы хотите использовать канбан метод в рамках своего небольшого подразделения, там, либо команды. И Если задаться вопросом, а кто отвечает у вас за то, что что что-то влетело, например, в вашу канбан-систему, и оно оттуда вылетит именно так, как хочет заказчик, то наверняка найдется человек который или группа людей, которые смогут дать на этот вопрос ответ. Это будет либо, например, тим-лид, начальник отдела, project менеджер либо, например, вся команда целиком в случае какого-нибудь скрам-процесса. И тут никаких дополнительных ролей не надо, но с ролью, с ростом, можно так сказать, осознанности и зрелости организации, то есть я сейчас даю такую плавную отсылочку на KMM, значит, здесь возникает следующая история. То есть в какой-то момент вы можете начать понимать, что вы не понимаете, как доставляется конечному клиенту ценность. То есть Вы понимаете, что вы этого не понимаете И вы начинаете копаться в эту сторону И вы выясняете, что клиентская ценность Достигается за счет Слаженной деятельности Большого количества команд И вот тут может возникнуть вопрос Окей, а кто отвечает За эту слаженную деятельность команд И возможно на этот вопрос Ответа нет И тогда э, нам нужно, чтобы появился Такой человек, либо группа людей Которые будут отвечать на, эту, э, на этот вопрос. То есть э, ответят однозначно, да, мы отвечаем, либо я отвечаю. И вот этих людей мы называем сервис-деливери менеджеры. То есть... Если вдруг такой человек в организации уже есть, никакую роль дополнительную вводить не надо. Это вот роль, роль вот вот используется, когда такого человека нет. То есть мы осознали, что у нас никто, например, не отвечает за какую-то там активность, и после этого ввели вот эту роль. И тогда все стало на места. Вот. С точки зрения сервис-реквест-менеджера у нас есть другая история. Здесь история связана с тем, что, по идее, кто-то должен разруливать механизм того, как принимаются решения о том, что должно быть сделано. То есть не конкретно принимать решение, как делать, э, что должно быть сделано, а какой-то человек, который простроит правила. Например, если у вас э, ну, есть всего один заказчик, то, э, возможно он каким-то там своим собственным внутренним чутьем может вам говорить, что вам нужно делать. Если у вас появляется несколько заказчиков, либо нагрузка становится такой сложной, то есть одному человеку надо делать серьезный выбор из большого количества вариантов того, что мы могли бы сделать то возникает уже некоторая потребность в определенном процессе. Если опять это возвращать, как бы вот со случая с сервис delivery менеджером, переводить это в сторону как это, модели KMM, то получается так, что на низших уровнях мы учимся просто поставлять клиенту что-то. А на уровнях, начиная от третьего и выше, мы должны поставлять клиенту то, что он хочет. А для того, чтобы поставлять клиенту то, что он хочет, надо уже отлаживать процесс, где будет выбираться именно та вещь, которая нанесет клиенту наибольшую пользу. И плюс этот процесс должен еще быть сбалансированным с delivery, то есть с с теми возможностями по поставке, которые мы имеем. И вот тут как раз возникает вопрос, а кто будет вырабатывать эти правила, проработки, кто будет дружить большое количество каких-то продуктов, бизнес-аналитиков между собой. И если на этот вопрос ответа нет, то есть не выходит какой-то человек, бьет себя пяткой в грудь и говорит «я», либо, например, не выходит группа людей, которые говорят «мы вообще сами это прорабатываем», то тогда возникает роль сервис реквест-менеджера. Мне, наверное, надо дать микрофон Лёше, а то он начнет сейчас скучать, а я вроде бы как бы базовое введение в эти две роли дал.
1: Я хотел бы задать вопрос, наверное, который всех интересует э, скрам-мастеров Agile Coaching. Но, Леша, ну подожди. У нас э, есть скрам, у нас есть владелец продукта, и они уже есть, как бы они доставляют ценность, они как бы приоритизируют бэклог продукта, они уже нацелены на это. Почему, условно говоря, в скраме это заложено в фреймворке, а на уровне КММ это очень на высоком уровне зрелости?
0: Uh, ну, давайте разбираться uh, следующим образом. То есть, uh, если просто относительно канбана смотреть, то есть скрам же и канбан — это сильно разные инструменты. То есть скрам — это инструмент под определенный такой серьезный контекст, разработка инновационных продуктов, по сути. Конбан uh, канбан покрывает более широкий спектр работы. Это... Причем это, если скрам — это конкретно делай раз-два-три и строй на этом определенную работу, то канбан — это как вам анализировать определенный контекст. Вот. А, то есть это слишком разные инструменты для такого как, как бы их сравнения в лоб, но если смотреть реализацию ролей, то а, у нас такая вещь, то есть если задать вопрос а, в скрам-команду, ребята, кто отвечает за то, что если что-то было взято, то оно, наконец, будет сделано, то ответит, наверное, команда... Uh, ну, как это, я, я сейчас боюсь ошибиться в терминах последнего скрам-гайда, но давайте так, это ответит uh, команда минус продукт минус скрам-мастер, то есть вот все люди, кроме скрам-мастера и продукт онера. то, что раньше называлось development team, вот, если задаться вопросом, а кто же вырабатывает правила приоритизации бэклога, то, наверное, здесь может себя пяткой в грудь ударить продукт-тоунер, либо продукт-тоунер может сказать там, типа, ребята, у меня есть сложности с приоритизацией, я четко могу понять, я умею в бизнес, я могу эти бизнес-потребности снять, но мне нужна помощь с приоритизацией, и тогда как бы пяткой в грудь себя может ударить скрам-мастер и сказать, что вот в скрам-гайде написано, что я как сервис для продукт я помогаю ему выстроить процессу управление бэклогом, а это как раз деятельности СРМа. Но смотрите, какая замечательная вещь получается. У нас в scrum у этих людей и у группы людей уже есть имена, и поэтому вводить какую-то новую сущность не имеет смысла. Я просто к чему это хотел подвести? Несколько лет назад я общался с топ-менеджером одного крупного банка, и он мне рисует такую картинку, он вот рисует, он говорит, вот у меня команда инженеров, а, вот у них заказчик, а вот плюс один это будет скром мастер к ним. Он говорит, а если они захотят использовать комбан, это что значит, что там еще плюс один будет, это какой-то SDM? Я ему говорю, конечно же нет, то есть такой истории быть не может. Ну и дальше как бы, если смотреть углубляться в то, какие действия должны выполняться ну, например, теми же людьми, которые выполняют роли сервис деливери менеджер, сервис реквест менеджер, то, наверное, скрам как практика, возникающая на, модель, ну, на э, уровне КММ ML1, она может быть еще, знаете, как недостаточно м-м, зрелой. То есть, грубо говоря, нам очень надо вначале сделать так, чтобы скрам-команда могла что-то деливерить. Это ML1. Потом мы научились деливерить как бы, клиенту, конечно, то есть теперь мы там втянули в себя необходимые компетенции, что-то еще, то есть такая хорошая работа скрам-команды, грубо говоря, по гайду. Это будет ML2. И теперь как бы дорабатывается еще вещь, чтобы они мы деливерили то, что нужно клиенту для того, чтобы хорошо уже отрабатывал Product тонер. Это, наверное, будет близко к ML3. Ну, если у нас, грубо говоря, есть возможность а, поставлять клиентскую ценность а, в рамках одной команды. И получается так, что упор на деятельность продукт и вот эти вот все приседания, связанные с деятельностью кого-то в роли сервис-реквест-менеджера, они как раз возникают э, на более высоких уровнях зрелости. Как только вы создали команду, э, прокачивать продукт Owner э, до самого топа, там выбора самых важных вещей, часто бывает ну, неоправданно, потому что ваша задача скорее вначале сплотить команду и сделать так, чтобы они научились деливерить. Вот.
1: Угу. И, наверное... Вопрос, который все время задает Денис. Если канбан это не фреймворк, то при чем тут роли?
0: Ну, это скорее так. То есть вот эти вот названия слова ⁇ Роль ⁇ она заиспользована для того, чтобы обозначить, ну вот как вот я уже сказал, может быть я сейчас не очень терминологически, хорошо, правильно сформулирую мысль, обозначить отсутствие какого-то ответственного человека, либо группы людей за определенную деятельность. То есть мы используем этот термин вот в таком приближении.
1: Угу. И, наверное, если переходим к следующему вопросу, а какие есть плюсы и минусы от совмещения роли сервис request менеджера и сервис delivery менеджера в одной голове?
0: Ну, как и всегда. То есть смотрите, грубо говоря. Во-первых, начнем с того, что эти роли абсолютно не конфликтующие. Вот. То есть вторая история заключается в том, что если это одна голова то это значит, что решения принимаются крайне быстро. Если это несколько голов, то решения будут приниматься медленнее, но качество решений будет выше. То есть если это один человек, то, скорее всего, качество решений будет не, на, не, на, не самое высокое, какое может быть, если он там не э, чудо-гений какой-то, да, но решения будут приниматься быстро. Если это группа людей, то есть, ну, то есть э, если это так, SRM – это комитет, SDM – это комитет, и вот решения вот этих комитетов, они будут вырабатываться медленно, но они будут вообще прям конфетка.
1: Ну тут, лишь, наверное, имеет смысл все-таки обратить на внимание на контекст в организации. Мы же говорим о том, что сервис Request – это некий человек, который может задавать правила для всех заказчиков. Uh-huh. И сервис-ливер-менеджер – это человек, который отвечает за поставку.
0: Uh-huh.
1: Возникает вопрос, Готовы ли вы в вашей организации, в вашем контексте, словно говоря, может ли это быть одним человеком? Ну, то есть у сервис-деливери-менеджера, у этого человека, у него достаточно прав, чтобы задавать правила для всех заказчиков? Он должен быть каким-то руководителем более высокого звена? Он кем должен быть, чтобы действительно задавать правила для всех бизнес-заказчиков?
0: Смотрите, у меня тут ответ будет примерно такой, то есть если организация, например, сильно небольшая и то, как это, почему бы, грубо говоря, генеральному директору не выполнять роль SRM и SDM? Ну вот возьмем организацию, которая, ну, которая близко находится к нам, грубо говоря, к Канбан-миру, то есть это такой стартап, или уже не стартап, который называется Кайтон. И Слава Цирульник, я не вижу, он к нам сегодня пришел, присоединился или нет. То есть на самом деле он мог бы выполнять роли того и другого, вот как топ-менеджер, запросто. Если мы будем рассматривать организацию там, габаритов какого-нибудь Сбербанка, то ясен пень, что мы на Германа Оскаровича подобную вещь положить не можем. И, но, э, грубо говоря, на какого-нибудь э, руководителя достаточно высокого можно было бы эту историю положить. Просто вопрос заключается в следующем, насколько это будет оправдано держать и SRM-часть, и SDM-часть на одном человеке, потому что все-таки с какой-то точки зрения в крупном энтерпрайзе уровень знаний, который нужен слева от точки принятия обязательств и справа от точки принятия обязательств, он будет сильно разниться. И для того, чтобы... Быть совмещенным, это, грубо говоря, надо быть чертовым гением. А таких людей, как говорится, не так много. То есть, вот ответ у меня будет такой. То есть, скорее, здесь от масштаба зависит и от того, кого мы можем привлечь, и насколько сложный технологические процессы мы
1: используем. Но тут, наверное, можно дополнить от необходимости появления этих ролей действительно о том, что у нас есть ответственный человек за поставку, ответственный человек за какую-то работу с и нам нужно как бы... Мы же все-таки приходим в, этот, в какой-то момент к осознанию, что нам нужна эта роль. Мы просто живем, работаем, 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 работаем э, на уровне команд, работаем на уровне поставки ценностей. Когда мы уже доходим до э, уже понимания, что fit for purpose, тогда мы понимаем, что нам уже, уже нужна эта роль.
0: Ну, точнее, прям перед подохождением до да, да, Fit да, purpose, да. Да. Мы
1: понимаем, что нам да. уже нужна эта роль. То есть да. мы как бы созреваем и понимаем, что действительно как бы доходим не на основании того, что мы берем фреймворк, берем какие-то методологии из, допустим, из PMI, мы понимаем, что мы к этому доходим. Можем ли мы, допустим, в своей организации не дойти до этих ролей? Ну, допустим, можем ли мы найти на уровне, на уровне зрелости FIFA for purpose, третий уровень, но роли у нас могут, могут ли у нас роли не появиться?
0: роли могут не появиться, если у нас есть человек, который, грубо говоря, отвечает за эти вопросы. То есть, грубо говоря, кого-то, у кого в книжке в должностной инструкции будет написано, сервис-деливери-менеджер не появится, но просто как кто-то отвечает за это дело. Если же смотреть с точки зрения персоналей, то есть отвлечься вообще от этого термина, то, скорее всего, мы до этого уровня не дойдем. То есть, если у нас люди не берут на себя люди, либо человек не берет на себя ответственность за такой вот пласт работы, то есть у нас нет человека, отвечающего за такой пласт работы, то, скорее всего, работа у нас хаотичная, а если работа у нас хаотичная, то у нас и результат хаотичный. Либо по поставке, либо по клиентской удовлетворенности. А это уже далеко не FOP уровень и выше.
1: То есть я правильно понимаю, да, что в принципе истории не может быть такой, что э, приходит там новый читатель, человек, существующий человек к нему приходит, говорит. Так, завтрашнего дня ты сервис-реквест-менеджер. Кто, что, зачем такой? И читай, иди учись, и все.
0: <сíck> <сíck> Я могу себе представить контекст, в котором организация так может сделать. Это, не будем называть название компании, но есть такие компании, в которых как бы, есть ребята, где там некогда объяснять, ты теперь сервис delivery менеджер Они даже, наверное, с нами здесь сейчас, может быть, кто-то находится. То есть, ну, это просто немножечко неправильное, скорее, использование этой роли, возможно. То есть, таких ребят, которых называют демонами, я бы, скорее, может быть, назвал канбан-коучами, было бы так правильней. Вот а, вот этот процесс внедрения, когда прийти кому-то, сказать некогда, объяснять ТСДМ, а, ну, вообще, в принципе, наверное, представить себе такую ситуацию можно. А представьте, Леш, ситуацию, когда к тебе пришли и сказали, Леха, ты начальник отдела, вон там сидит 20 человек, это твои подчиненные. Это же нормальная история.
1: Да, здесь история нормальная, да, но как бы нет вот этого момента, что тебе э, дают что-то непонятное, что ты не знаешь, что делать, да, то есть... Тебе говорят, окей, как бы ты теперь начальник отдела, вот вы подчиненные. И ты как бы начинаешь, словно говоря, с ними работать. Это как бы один контекст. А когда ты не отвечаешь за сервис, ты, условно говоря, находишься там в каком-то, не знаю, другом отделе, в какой-то дочерней организации, какой-то внешней организации, тебе приходят говорят: так, нам нужен сервис delivery менеджер, ты будешь сервис delivery менеджер. Вперед! Ну, Ждем вот у это... тебя результатов.
0: Я бы сказал, это некоторый антипаттерн использование, то есть там как-то мы выделяем какое-то такое хайповое название сервис delivery менеджеры и такую корону на человека, и он находится во фрустрации, не понимая, что делать. А, типа, знаете, как это? Ты теперь мерчендайзер. Что мерчендайзер? Я не знаю, что мерчендайзер. Ну как, как? Будешь по полкам товар раскладывать. А, ну понятно. Вот а, если это можно объяснить таким вот образом, то, может быть, это и сработает. Но а, вот так вот, чтобы, знаешь, некогда объяснять, ты теперь сервис-реквест-менеджер, о чем мне делать? Я бы сказал, это скорее как антипаттерн, потому что, при, ну, вообще такие слова, как сервис-реквест-менеджер, они э, скорее возникают на каких-то собраниях, на которых как бы разбирается вопрос, что-то такое, то есть какая-то ответственность, и где-то на этом собрании сидит человек, возможно, на него показали пальцем, возможно, он как-то выступил на этот счет, сказал, да, я готов там взять на себя ответственность за это, и только потом ему вот этот вот шильдик повесили, там, SRM, и все.
1: Тут, наверное, продолжение темы, как бы вот... Ты говоришь про корону, что-то так, вспомнилась такая мысль, что этот э, э, скипетр тебе дали, державы нет. Но, словно говоря, может быть такой момент, что ты находишься, словно говоря, на уровне специалиста, допустим, как сервис-рекас-менеджер, uh-huh. и у тебя заказчики, условно говоря, там топы в организации. Вот я представляю себе, когда ты приходишь и начинаешь рассказать, ребят, сегодняшний дня у вас будут правила поставки такие, они такие... Ну". ну,
0: Леш, ну, можно привести гораздо более токсичный, простой пример, понимаемый нашим сообществом. Это пришли к скром мастеру и сказали, ты сервис-деливери-менеджер. То есть, это называется там либо крестик сними, либо трусы на день. Потому что, по идее, он как скромастер не должен отвечать за поставку, а как сервис-деливери-менеджер должен. И это, как бы, как это, взаимоисключающие понятия начинают быть.
1: Я просто, наверное, хочу подвести к такой мысли: что если тебе дают какие-то вещи, то должны быть и не только обязанности, но и какие-то права.
0: Ну, и права, и обязанности, это надо делать, конечно же, как всегда, рационально. То есть, я поддержу твою мысль.
1: Угу. Слава! Он с нами, и он написал следующее. В моем понимании, сервис Delivery Manager у меня сам инструмент.
0: Ну, как это... Это он как раз комментировал наши разговоры. Там были... Я тоже как бы это в чате увидел, э, вот эту штуку. Это интересная история. На самом деле, э, как знаете это с какой-то точки зрения это можно считать вроде шутки а с другой точки зрения такая в каждой шутке есть доля правды и здесь возможно доля правды достаточно большая у славы а, то есть этот инструмент имеет определенную как бы визуализационную и рекомендательную ну никак не рекомендательную подсвечивающую проблемы историю что это знаешь как у Асхату Разбаева был когда-то мемчик, там, где он там говорил, там, ты в роли проект-менеджера, и твое лицо, когда тебя можно заменить доской со стикерами. Там. Вот типа такая история. То есть я могу принять историю, что у Славы конкретный инструмент, может быть, его и но возможно, на каких-то уровнях... А, там нужен будет уже какой-то интеллект естественный, либо искусственный сюда подключить, чтобы что-то еще дополнительное сделать. Но изначально как бы славина тема в принципе достаточно понимаема и принимаема.
1: Mm-hmm. Леш, еще такой вопрос. На самом деле мы все в нашем сообществе понимаем роли э, скраммастера, владельца продукта. А мож, могут ли как-то, можем ли как-то приложить на ПМ? Как думаешь, вот допустим, ПМ, когда мы доходим до третьего уровня зрелости, какую роль ПМ все-таки может...
0: ПМ ⁇ это чисто SDM, скорее SDM. Угу. Причем часто может быть, что это SDM без явной власти. SDM Демском мастер. Ну то есть вы сами знаете, что там проектное управление часто бывает в организациях, в которых есть матричная структура подчинения. То есть либо слабая, либо сильная матрица. Сильная матрица скорее реже встречается. То есть чаще слабая матрица, где есть линейное подчинение. Соответственно, а проект менеджер, грубо говоря, ни над кем не может повлиять ни на кого. Вот. При этом может быть, смотрите, может быть, история, что возникает проджект менеджер, например, над скрам-командами, над скрам и не скрам-командами, так скажем. То есть где-то в сердцевине процесса находится скрам-команда, но до нее что-то существует, после нее что-то существует. И ну, крупный интерпрайс там все возможно. И как бы некоторый PM рулит вот этой коммуникацией всей и берет на себя эту ответственность и двигает.
1: Mm-hmm. Спасибо.
0: А вот, кстати, такая искусственно, скорее, придуманная роль CPO часто может быть СРМом, ну, выглядеть как СРМ. То есть человек, у него в подчинении есть несколько владельцев продуктов, он вырабатывает правила совместной работы между ними.
1: Но, смотрите, если мы берем CRM, то не совсем непонятно. Просто, допустим, у каждого владельца продукта есть своя команда. И здесь мы говорим про какой уровень организации на уровне всей, всей поставки ценности или на уровне чего? Ну, другими словами, допустим, есть uh, CPO, uh-huh. у него есть, условно говоря, три владельца продукта. Uh-huh. У каждого владельца продукта есть своя скрам-команда. И они как бы пили свои части. Uh-huh. И он может выступать в роли сервис-реквест-менеджера, когда что?
0: А, в такой конфигурации нет, наверное. То есть, это конфигурация такая, ты имеешь в виду что-то типа леса подобной конфигурации, где у нас есть десяток команд, и эти десяток команд — это yeah, абсолютно yeah, взаимозаменяемые. Yeah. И у нас yeah. есть, типа, единый ПО, и мы решили нарушить лес и сделать себе 5 ПО и одного CPO над ним. Нет, это, это не, как раз не та история. Здесь история, скорее всего, когда мы координируем, когда у нас есть какая-то должна быть хаотическая, либо не хаотическая, какая-то последовательная, последовательно-параллельная активность между большим количеством команд, неважно, скрам не скрам, но для достижения определенного общего результата. И плюс у нас работа поступает с разных абсолютно кусков, например, компании, там корпоративный блок, розничный блок, там блок малого бизнеса, и вот как бы вот у этих источников есть какой-то зампред, который может курировать деятельность этих блоков, и вот он может выступать в роли что-то типа СРМа, возможно. Хотя я что-то не уверен, что это такая будет прям хорошая история на зампреда вешать вот эту вот э, вещь, возможно, это будет какой-то грамотный менеджер, у которого будет баннхаммер с фотографией этого зампреда на случай, если кто-то из э, этих э, продуктов э, от каждого из бизнеса, от продуктовнеров, от каждого из серии бизнеса захочет на себя перетянуть одеяло, и этот человек будет восстанавливать, грубо говоря, определенные правила игры и банхамером по рукам бить, если вдруг кто-то захочет что-то сделать нехорошее. Вот.
1: Спасибо Так, возвращаюсь к чатику Есть вопросы и вопрос от Лизы А если три канбан-команды Работают над зависимыми продуктами Будет лучше, если SDM один на всех Или CPO должен Коннектить команды Тут в чатике уже пошли этот обсуждение Ну пошла жара в
0: чатике, да, я понимаю Давайте представим себе ситуацию, что у нас есть какие-то команды И мы комбан практики, и мы хотим что-то с этим сделать Во-первых, если у нас есть как сущность некоторая команда То в принципе неплохо у этой команды иметь определенного SDM, например да? И а, дальше встает второй вопрос. О координации работ межкомандного взаимодействия для того, чтобы клиенту ценность нести, возможно, здесь возникает история появления общего SDM, то есть SDM над SDM. А, где-то это может быть человек, в каком-то контексте это может быть комитет SDM всех команд туда входящих. Вот, а, Соответственно, то есть, а CPO это роль скорее такая придуманная, ее не в Скраме нет, ни в Лес нет, по-моему. Да, в Лес, по-моему, нет Даже... А, она в сейф есть. Слушай, я уже не помню. Ну ладно.
1: Да, она в сейф, по-моему, есть. Вот, то
0: есть. Есть. то есть, это точно коннектить команды будет комитет вот этих SDM, либо какой-то SDM более высокого уровня, но это не связано, наверное, с CPO.
1: Тут, лишь обрати внимание, что, наверное, в вопросе как бы его нужно немножко расширить. Да? Три команды работают над зависимыми продуктами. Тут вопрос, наверное, поставки ценностей. Поставляют ли они одну ценность в рамках трех продуктов? Насколько они напилили свои продукты? Может быть, они делают свои кусочки, а в итоге есть один поток поставки ценностей? Ну,
0: вообще, в принципе, когда вот так вот три команды работают над зависимыми продуктами, это скорее... А, подожди, да, точно, это я, может быть, неправильно рассмотрел. То есть, на самом деле, у нас здесь механизм масштабирования с межсервисным взаимодействием. То есть, у них есть какие-то взаимозависимые э, фичи между собой. То, э, скорее, тут... э... Возможно, никакого надмозга в виде общего SDM не надо, а это могут разрулить между собой SDM каждой из команд отдельно, продуктовых. Вот. То есть э, здесь возможно общего какого-то не надо, это могут разрулить ребята напрямую.
1: Но тут вопрос: как бы: как лучше? Все-таки из трех команд сделать определить все-таки один поток и управлять этим потоком, или все-таки в рамках каждой команды должен быть свой SDM?
0: Ну, в рамках команды должен быть свой SDM. Это уже такая история. Если мы такую гранулярную сущность, как команда, выделили, то, пожалуйста, пусть это будет SDM. Дальше вопрос. Это может быть комитет внутри команды. А дальше дальше как? вот, Если если мы хотим... То есть, если у нас... Ну, смотрите, мы, например, крупный телеком, у которого есть свой банк, у которого есть своя, там, ну, еще какая-нибудь компания, там, лизинговая, например... И мы пытаемся делать совмещенный такой продукт, мы пытаемся выкарабкаться на ML4, где у нас строится прям определенная экосистема, то, скорее всего, здесь действительно все начнет упираться в том, что нам надо визуализировать уровень вот этот экосистемный, то есть то, как у нас интегрированы между собой продукты, и продукты должны выходить в общей какой-то связке между собой. Ну, например, какой-то маленький пример приведу, если вот сущность, ну, мы книжное издательство будем. У нас может выходить каждая книжка отдельной, продаваться, а может выходить книжная коллекция. И типа еще и маркетинговаться это может быть. Собери их все у себя в коллекцию. Ну вот типа как делает издательство Клевер. Вот, то есть а, они выпускают книги коллекциями, и возможно эта вот как бы история тоже а, начинает подыгрывать им на то, чтобы быть как-то вот как бы делать некоторую такую, такую длинную историю в связи с этим издательством.
1: Вот Артема вопрос. Что делать, если отдел внутри отдела команды, которые разделяются по заказчикам? Как тут быть с SDM?
0: Так, что делать, если отдел внутри отдела команды, которые разделяются по заказчикам? Вот, смотрите... Если у каждого заказчика есть его любимая зверушка в виде команды, то, по сути, у каждой команды есть свой отдельный SDM. Даже знаешь как? Это может быть один SDM, но я sdm в этой команде, и в той команде, и в этой. То есть я за все отвечаю. Но команды действуют разрозненно, они, в принципе, не пересекаются между собой, например, потому что обеспечивают счастьем заказчика. Либо пересекаются на технологическом каком-то уровне, например, у них есть общая кодовая база, вот. То есть, я, Артем, я пока проблемы здесь немножко не увидел. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, вот отдел начальника отдела как раз и является этим самым SDM.
1: Да, ну или несколько начальников отдела, которые вместе обсуждают и все-таки работают как с точки зрения роли SDM. Так, идем дальше. Следующий вопрос. Знакомы ли вы с ролью сервиса? Делевера менеджера в одной из популярных компаний России. Как вы воспринимаете данную роль? Эквивалентна ли она с ролью Agile коуча
0: мне какая-то очень сильно отвлеченная штука. То есть, я, как это, знаете как, если по поводу описания роли какой-нибудь Scrum Master либо Product Owner, я могу запросто пойти в Scrum Org. Если за описанием роли там сервис delivery менеджера можно обратиться в канбан университет, то за, за описанием роли delivery менеджер надо обращаться к тем, кто это придумал. То есть, если нет какой-то организации, поддерживающей этот термин, то, например, delivery менеджер в Яндексе будет не равно delivery менеджеру бэйл Поэтому я не могу наверное, на этот вопрос ответить э, как бы на как это <laughs> то true или не true, грубо говоря. Надо посмотреть, что за организации, что они вкладывают туда. Вот. вот. Есть... И уж насколько она эквивалентна с ролью Джо коуча ну сложно. Не, не могу, наверное, ответить на этот вопрос.
1: Собственно, что закладывают те, кто зовет человека? То есть, по идее, может быть, она эквивалентна, может быть, не эквивалентна, а может быть, есть какая-то специфика в компании, которую ищут на эту роль.
0: Да, Да, то есть это это чисто такая... Вы знаете, таких всяких сочинятельств, например, может быть очень много. То есть кто-то может, например, использовать скрам и это дело называть там такой, знаете, какой-то самопальный скрам и трансформацию под скрам заработанную делать, например, мы будем использовать продуктовый подход. То есть, извините, братва, если как бы, грубо говоря, хотя бы с манифестом понятно, что есть какая-то бумажка с описанными ценностями и принципами работы я могу как бы с ней оперировать, то а, термин «продуктовый подход» как бы, грубо говоря, нету какого-то института продуктового подхода или что-нибудь еще. Это вещь, которая может быть придумана в определенной организации с вложенным туда определенным контекстом, либо придумана определенной консалтинговой компанией с вложенным контекстом, а самое прикольное с недоказанной эффективностью, если это. Но это ладно, это уже а, другая песня. То есть а, проще как бы... ну на такие вопросы все-таки я не могу, ребят, ответить. Почему? Потому что а, мы оперируем не терминами, которые а, входят в состав каких-то подходов, поддерживаемых учебными заведениями, либо заведениями, занимающимися распространением этого подхода, а скорее конкретной частные реализации, которые, ну, может быть, до конца и непонимаемыми внешним миром.
1: Окей, так, идем дальше. Хороший вопрос от Артем. Расскажите чуть подробнее про полномочия, сервис деливри Менеджер.
0: А, ну, de- um. итак смотрите грубо говоря сервис delivery Manager. по сути здесь ключевое, ключевая буковка это буковка м менеджер то есть вам нужны менеджерские скиллы а если вам нужны менеджерские скиллы то это конечно же знание по теории практике принятия управленческих решений если это вообще вы, в принципе, рассматриваете роль СДМ, то хорошо бы знать канбан на уровне канбан-менеджмент-профессионал. Вот. Ну и плюс никуда не деваются, конечно же, софт то есть умение договариваться, умение работать с сопротивлением в таком стиле, который мы объясняем на тренингах канбан систем Improvement, то есть не проламывая людей. Вот, умение работать со статистикой, базовые знания, математические, ну, это вот, в принципе, такая достаточная история для того, чтобы, э, как это, сет описать из Дем. А я, видимо, не на правильный вопрос отвечаю, потому что там не сет Артем спрашивал, а полномочия. Полномочия — это история такая, то есть если э, говорить об идеальных условиях, то это должен быть наименьший общий начальник для всех людей, которые входят в состав, грубо говоря, команды обслуживающий сервис.
1: Это если мы говорим про уровень зрелости 2, когда мы смотрим на поток создания ценности. В принципе,
0: я думаю, это на любом уровне зрелости будет неплохо. То есть смотри, опять же, если у тебя ситуация как проект-менеджер какой-то, который не имеет явного влияния четкого, ему приходится выезжать на софт-скиллах. И зачастую это требует больших временных затрат. То есть со всеми договориться, потом еще кто-то поменяет мнение, как-то договариваться так, чтобы не... Задеть чье-нибудь эго, там еще какая-то вещь. А если это прямой руководитель, то возможно, пусть даже будут не самые лучшие решения приняты, но они будут приняты быстро, а бизнес иногда требует быстрой реакции.
1: Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Вот, допустим, какие-то специфические скиллы для сервис delivery менеджера. Да, мы немножко ответили не на тот вопрос, но uh-huh. все-таки интересует все-таки немного копнуть, допустим, глубже. Допустим, у нас есть сервис delivery менеджер Приведу пример. Допустим, мы находим в какой-нибудь кишечке. И у нас формируется разделер менеджер, который зайти, ну как бы вот, вообще не знает. У него хорошо прокачанные скилы, хорошо прокачанная психология, философия, все хорошо прокачано, договаривается хорошо. Но вот у него проблемы с, с, техническим бэкграундом. У него он отсутствует. Или при другой пример, допустим, это не айтишечка, а допустим какая-то какая специфическая компания, которая как раз производит, допустим, те же самые книги. Ну, то есть, при производстве книг должна быть нет какое-то понимание специфики: да, как бы что мы, как бы как мы делаем, что мы делаем, правильно ли это решает сервис-менеджер проблемы? Вот, как бы требуются ли какие-то углубленные знания специфики.
0: Леха, вспомни, в какой стране мы живем, где у нас там министром здравоохранения может быть человек без медицинского образования. Но а, здесь такая история. Я всегда считаю, что а, разбираться в профессиональной области это неплохо. То есть, если человек рулит производством хорошо бы разбираться в этом производстве. Рулит, значит, девелопментом, то есть, грубо говоря, строительством, неплохо бы в этом разбираться. Он не должен быть лучшим специалистом в этом мире, но, по сути, он должен понимать тот язык, на котором у вас общаются люди. Вот это полезная история. Если вдруг так получилось, что, как говорится, некогда объяснять, вы стали руководителем, вы не разбираетесь в этой области, но ваша задача как бы с ней разобраться, либо найти человека, который будет вам переводить, можно так сказать, с языка, с контекста Это значит ваших команд, которые там, грубо говоря, работают на контекст, понимаемый вами, на язык, понимаемый вами. Но я всегда топлю за то, чтобы хотя бы базово надо уметь разбираться. Если попал в айтишку, ты должен понимать, что такое стенды, что такое система версионного контроля, примерно как она работает, что это за такие средства разработки, почему именно такие компы нужны, почему серваки нужны и тому подобное. То есть совсем быть не в зуб ногой в этой истории, это, мне кажется, не айс.
1: И вот если копнуть в эту историю чуть чуть глубже с точки зрения наших любимых эмельманшины человек который не говорит на одном языке примут ли его словно говоря в этом племени
0: ну, ну скорее могут и не принять то есть потому что как говорится у сильного племени есть свой язык а если этот человек пытается войти в роли с то как бы он должен знать язык племени в которого он хочет возглавить и сделать его сильным то есть пошел Эмильманом у нас а у нас, кстати, здесь есть кусочек ответа, кусочек вопроса, который был, мы отвечали, но не допомнили. Там Артем спросил, Project подходит или на SDM? Ребят, подходит, но не идеальный. То есть он был бы идеальным, если бы у нас была а, сильно матричная система, например. да. То есть Projectу подчиняются все люди, и он имеет на них прям властное воздействие. Это идеальная ситуация. Ну То есть Project может быть... Но не, не, может, может быть не идеальная ситуация, при которой, например, ему никто не подчиняется, он выезжает на своем языке, можно так сказать, тут.
1: Ну тут, наверное, можно смотреть как бы дальше. Допустим, есть PM, он говорит на языке племени, племя сильное, есть общий враг побороть, там, условно говоря, все баги. И тогда это, на этом, условно говоря, можно выехать. Если и приходит сервис delivery менеджер, он к этому племени не относится, он на языке не говорит. Соответственно, его из племени в племя не пускают сервиса, соответственно, как бы ничего. И, ну, кажется, у меня, не я
0: я работал с одной компанией, где, грубо говоря, был чувак, его называли Project менеджер. за полгода работы с этой компанией, там три серьезных больших команды, я этого проект менеджера не видел ни разу. Что он делает, вообще непонятно, ради чего существует, вообще непонятно. Половин команд, по-моему, тоже не видели.
1: Угу. Так, и двигаемся дальше. Мне кажется, Артем выбрал правильную тактику. Чтобы мы видели его вопрос, он ставит хэштег вопрос, и мы как, бы вот как раз двигаемся по вопросам. Итак, вопрос от следующего от Артем. Было бы здорово также становиться подробнее о том, как сервис Request Manager к созданию правил игры. Например, когда есть большое количество заказчиков.
0: Ну, здесь вопрос примерно такой. То есть э, мы в каком-то виде проводим э, с ними определенные э, упражнения типа статика. Дальше вопрос такой. Если этот сервис Request Manager является наименьшим общим руководителем для них, я думаю, здесь э, правила игры устанавливаются в легкую. Если он не является этим наименьшим руководителем, тогда надо ему, чтобы ему кто-то спустил, грубо говоря, э, банхаммер, То есть делать это в присутствии какого-то топ-менеджера с хорошим, возможно, фасилитатором, с человеком фасилитационными навыками для того, чтобы была достигнута договоренность по квотированию.
1: И, наверное, тоже хотелось бы у Леши тебе задать вопрос, как ты думаешь? Вот сервис-реквест-менеджер, если он общается, словно, с бизнес-заказчиками, должен ли говорить с ними на одном языке?
0: А сервис-реквест-менеджер? Нет, ну вообще, смотрите, то есть его область... То есть это тоже в первую очередь менеджер. Он должен уметь говорить на одном языке, скорее всего, с продуктами, с бизнес-аналитиками, со всеми вот этими товарищами, которые э, находятся в обстриме. Должен ли он быть примером для подражания лучше всех знать рынок, то, скорее всего, наверное, нет. Но этот человек должен обладать, вот здесь как раз еще дальше, предвещая следующий вопрос, э, там, софт и хард скиллами должен он обладать. То есть он, возможно, должен обладать широким кругозором с точки зрения различных методов оценки, различных методов э, скоринговых моделей, построения системы сбалансированных показателей, то есть хотя бы вот это Нортон Каплан. Вот эту историю надо бы произучить. То есть здесь можно найти именно такие вот узкие вещи, опять же, из общего раздела менеджмента, хотелось бы сказать, да? Значит, и, по сути, я бы и того, и другого вообще, и SDM, и SRM а в какой-то момент хотя бы, ну, например, ну отправил на какие-то курсы по менеджменту. В идеале, конечно, бы на курсы MBA по менеджменту.
1: Мы ответили, мне кажется, какими софт и хардскилами должен да. обладать сервис Request менеджер и мы переходим к следующему вопросу. Артем задает вопрос. То есть сервис-реквест-менеджер нужно наделять полномочиями по дискарду, Выбору в обстрее и делать аля шерифом имеет ли он решающий голос?
0: Смотрите, э, с- самый большой прикол с Артемом здесь заключается в следующем: Артем очень сильно нетерпеливый парень, потому что по расписанию как бы завтра Артем должен был получить ответы на эти вопросы на тренинге. Это вот самая большая юморная история, потому что завтра нам пришлось бы разбирать эти темы. Давайте скажу так, то есть к- короткий, сконцентрированный вопрос: СРМ сам не выбирает ничего. То есть если он э, должен будет участвовать в выборе какого-то из опционов, то это значит, что он может перекосить на себя э, всю вот эту upstream-систему. А мы бы этого не хотели. да? То есть человек, у которого есть абсолютная власть на построение процесса, если ему еще даст возможность выбора, то он вообще все перекосит на себя. У него тогда будет конфликт интересов. да? То есть э, здесь как раз сложная история. То есть если, например, часть команды Delivery является ролью из SDM, и это может быть норм, но если у нас часть команды... Обстрима вдруг начнет как бы пытаться себе выбить, как как говорится, роли СРМа, здесь могут быть очень сильные негативные последствия, потому что совмещение роли СРМа, человека, простраивающего процесс, и сотрудника, по сути, продакт-менеджера, живущего в Абстриме, который делает выбор, может попахивать какой-нибудь коррупцией.
1: Угу. Но ключевой момент, мы когда мы начали говорить о том, что сервис-реквест-менеджерами, сервис менеджерами может быть генеральный директор да. в организации. Вот получается тогда он у нас не... тогда он у нас если занимает роль сервис-реквест-менеджера, тогда он не является то Он не будет являться заказчиком,
0: заказчиком, но а, здесь есть некоторый тогда у него конфликт интересов. Может ли он являться стратегом в таком случае? Возможно, это был не очень адекватный, с моей точки зрения, пример. вот, Потому что, если он является стратегом, то это, по идее, тот человек, который делает выбор в этом воронке входящей. А здесь он должен устанавливать правила. То есть, в таком случае, если генеральный директор является СРЭМом, то стратегию он должен отдать каким-то другим людям, которые разбираются с рынком и тому подобное.
1: Ну, по идее... Если он правила, он понимает как бы все опционы, которые проходят. Не-не-не, он...
0: он не обязан их понимать. Он выбирает, он смотрит на правила, которые важны. То есть, грубо говоря, э, то есть, э, мы должны брать проекты, например, которые окупаются там с трехкратной, как бы в трехкратном размере. То есть, и он устанавливает это, как правило. И ребята сидят, грубо говоря, считают экономику каждого опциона. и Если там нет трехкратного превышения затрат, то, грубо говоря, эти опционы просто сразу же отбрасываются.
1: Ну, про все правильно, да, тогда получается, на уровне уже всего апстрима есть договоренность между генеральным директором и всеми остальными. Ну, то есть, получается, если у нас есть некий апстрим, есть как бы свое племя бизнеса в рамках бизнеса есть договоренность, есть свой язык, есть условно говоря там свои лозунги, свои кричалки и как ну, получается ну все нормально, да на, уже получается на уровне абстрипа, на уровне бизнеса есть договоренность, да, как мы работаем, да, какие мы опционы берем uh-huh. и то есть ему получается Геранджику ему просто не нужно быть шерифом и просто он как лидер условно говоря бизнеса принимает решение, что мы делаем так-то, 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 такие лозунги, такие кричалки. И... Uh-huh. Не все?
0: Ну, в принципе, с какой-то точки зрения, да. Вот Артем там все не угомонится никак там. Получается, этого СРН трудно найти, как это меня трудно найти, легко потерять, <смех> невозможно забыть, да? А, так как в первую очередь на эту роль претендуют заказчики, ПО, глава аналитиков. Ну, Артем, с какой-то точки зрения, да. То есть, а зачем вот.. В смысл, то есть э, вот не надо пытаться соотносить роль СРМа, там с ролью, например, скром или что-то, или где вы с пробуйте. рынка прям можете брать скром-мастеров или agile-коучей. То есть СРМ это чаще всего где-то существующий человек в компании, который э, как бы либо уже имеет ответственность за эти деятельности, либо там как бы еще немного и получит ответственность. И это скорее как бы достаточно большая редкость, где мы начинаем его кого-то там искать с рынка. То есть, э, как это, ну как бы объявление это может выглядеть э, при поиске таких людей, как SDM и SRM, это может, ну я имею в виду прям в терминах SDM и SRM, оно может искать как типа «мы ищем этого Паниковского». А, не Паниковского, фунта. Во, здесь председателя фунта, который будет сидеть, если у нас что-то пойдет
1: не так. Обрати внимание тоже, о том, о чем написал этот Артем. Тут ключевой момент, тоже, наверное, антипаттерн. Да, здесь, как в бы, том, что написал Артем, где я согласен, в принципе, с тобой, что действительно уже человек, который не принимает решения, который не имеет влияния, а просто. Смотрят на то, что правила соблюдаются. Просто Артем о чем пишет: получается, что CRM э, трудно найти, так как в первую очередь на эту роль претендуют заказчики ПО глава аналитиков. Почему они претендуют? Потому что они думают, что если они занимают роль сервис реквест менеджера они имеют влияние, какие опционы мы берем. Ну,
0: это как бы это, сдай автоматы, и начинай рулить, как бы, грубо говоря. Ты тут либо на ну, этого оперативник, который действует в полях, либо ты, э, как бы, майор, который сидит в кабинете. Ну, пример. Но тут
1: как бы именно ключевой момент, что если у тебя формируется, если у тебя есть борьба за эту роль... Ну тогда это очень это антипаттерн того, что происходит, потому что у вас, да. у вас будут происходить какие-то терки, у вас будут происходить. Ну, Артем это
0: завуалированно сказал, то есть это он не мог, мог не иметь там внимания, что грубо говоря у нас кто-то будет батлиться на эту тему, но вполне, да, то есть это будет не очень хорошая история.
1: И то есть получается как раз вы получается сильный перекос в сторону того, что кто взял. Роль сервис реквес множество, чей-, чей клан взял роль сервис реквес, тот и победил считай. Ну,
0: это опять же это вопрос недальновидности того, кто будет выдавать эти полномочия.
1: Ну тут, наверное, вопрос, как бы, к правильному пониманию, непосредственно, этой роли: что эта роль да. говорит о том, что есть правила, правила нужно соблюдать. Да? Все согласны с этими правилами? Окей, все согласны. этот Сервис рексмоджера человек, который смотрит на эти правила, договаривается этих правилах, как бы все, у него нет никакого влияния. А если человек имеет какое-то влияние, тогда все летит куда-нибудь. Куда-нибудь, не будем вспоминать. <с Известные <с песни известных людей. Да,
0: слава тут не угомонится.
1: Прочитаешь? Так. И все-таки сервис Delivery менеджер человек или роль?
0: Это, конечно же, роль. Потому что она может еще и заниматься не только человеком, но и группой людей. Но в некоторых наших таких базарных контекстах мы можем как бы говоря там типа о человеке срм говорить что это просто некоторый индивид который в, в, сейчас выполняет эту роль
1: так и следующий вопрос который мы немножко пробежали был от дениса если задача сервис Request менеджера установить правила то эта роль нужна не постоянно а только если правила меняются ну есть?
0: Я не очень согласен. Почему? Потому что, во-первых, правила меняются, во-вторых, у нас еще динамическая может быть резервация всякая, то есть у нас м- есть не правила меняются, а ну тогда...
1: Есть речь по пополнению. Ну, то
0: есть есть определенные петли обратной связи, на которых это будет работать. И причем этот человек, как бы, он имеет определенную ответственность за эти решения. И там могут быть помимо канбановских петель обратной связи, а именно продуктовые, на которых он может вполне как бы работать и там загрузки ему будет достаточно много.
1: А и часть вторая часть вопроса, Дениса. Или CRM, сервис Request Manager, должен также следить за соблюдением правил. Что может решаться автоматизация, опять же?
0: Вполне может быть. Он как у Славы SDM там, автоматизирован. Вот, кстати, здесь очень интересное замечание. Слава там сказал, там мы спросили, это разве не разные роли? Он ответил, разные. вопрос в том, что это люди или обязанности. Я бы сказал так, что это не просто люди или обязанности, это люди или ответственности. Угу. То есть это зоны ответственности. Не знаю, насколько это правильно будет, обязанность равно ответственности или нет.
1: Но с точки зрения сервис delivery менеджера, да, это больше ответственность. С точки зрения сервис request менеджера, ответственность.
0: Да. А еще у нас был тоже упущенный вопрос, он небольшой совсем. Сейчас я долистаю до него. Сейчас, по-моему, Артур Леонов спрашивал. Уровень зрелости организации не достиг 3 и выше SDM, SRM, в большой степени будут как раз назначены и без реальных прав с кучей обязанностей. Они не будут. То есть, по идее, если вы как бы правильно понимаете KMM-модель, правильно понимаете Kanban, то вы на этих уровнях не будете придумывать себе никаких SDM-ов srm Если вы будете расценивать KMM-модель и вообще Kanban это как, знаете, как чек-лист. Вот есть 7 каденций, значит, у меня должны быть 7 каденций, а у У меня еще, грубо говоря, там это, как это, суп лаптем хлебают в организации, как бы. И я все это дело заиспользовал, и потом ожидаю, что какой-то профит от этого станет. Ну, тогда, конечно, это будет антипаттерн. Но, как бы, мы сейчас рассматриваем ситуацию с некоторой рациональной точки зрения, когда люди, которые у себя в организации это применяют, они понимают, что такое канбаны, что такое КММ.
1: Друзья, если какой-то вопрос?
0: Мне, Мне нравится... Прикольная опечатка у Лизы сейчас. То есть она пишет человек, который имеет влияние, если это не SDM либо CRM CRM это контент relation management система. То это продукт онер который приоритизирует бэклок и занимается стратегией. Или группа людей, которые приносят в команду задачи. Вот, смотри, Лиза: в чем здесь серьезная разница есть? Product онер это человек, решающий, что сделать. А сервис-реквест менеджер это человек, устанавливающий правила на основании чего решать что сделать то есть в случае скрама здесь подразумевается что эту роль на себя возьмет либо product онер если он навыками обладает либо может с этим помогать скром мастер ему да то есть там помогать придумывать правила приоритизации бэклога что из бэклога выкинуть на что из бэклога там по каким-то правилам поднять выше ниже в общем подпинывает его вот то есть здесь такая история то есть по в случае, особенно когда у нас э, в одну команду слетается много продуктов, а мы используем скрам, скрамовский термин ПО для описания того, что потребности одного из продуктов как бы будут э, приноситься в команду каким-то одним человеком, Вот в таком случае ПО э, ну, никак не берет на себя ответственность, связанную там, с сервис-реквест-менеджером.
1: Да, но ну с точки зрения, получается, скрам-команды, Команда ограничена количеством людей, а мы говорим про, допустим, большие сервисы. Да. про end-to-end процесс и в общем этом процессе может быть не одна скрам команда не там не лес фичи команда а может быть там целый прям поточище да. там, Поточище там могут быть сидеть там вся организация в этом потоке сидеть в зависимости от ну,
0: контекста леша там еще понимается такая штука например ты делаешь лес лес это что-то попытка скачок на ml 2 уровень на сразу например то есть это где вы простраиваете процесс нанесения непоправимой пользы заказчику. И, например, делаете, учитесь делать это быстро. Дальше встает вопрос. У вас изначально в ЛС пропагандируется, что продукт тоунер это единый человек. Но если продуктонер единый человек, на него обрушивается огромный объем информации, которую ему надо сделать. То есть, например, ему и маркетинговые исследования надо делать. И съездить на точки, поговорить с людьми. И еще, еще, еще. Там возникает, что у него возникает какая-то огромная-огромная команда. Вроде бы там есть какие-то... Я не настолько хороший знаток Лес, Есть определенные вещи, где у него есть прям группа людей, которые помогают ему это дело сделать. А он делает окончательный выбор. То есть, это выглядит так, что это как бы чувак, которому что-то подносит, он говорит вот это туда, вот это сюда, а, вот это все равно это не работа сервис-реквест менеджера. Может быть у Лес был бы приятнее, если бы роль продакт онера больше ассоциировалась как бы с человеком устанавливающим правила, то есть не было вот этого узкого звена в виде одного ПО на десятки команд он выполнял роль, похожую больше на сервис реквест-менеджер. Но это, я не знаю, это, может быть, стоит, стоило бы поговорить с кем-то из хороших старичков-лисовичков на эту тему. Артур Леона спрашивает, правильно ли, что он услышал, что я говорю про сразу про зрелые организации, незрелые вводить эти роли бессмысленно. Артур, действительно так, то есть на определенных уровнях развития Не то, что бессмысленно, эти роли уже заняты кем-то, то то есть разными тимлидами, начальниками отделов и что-то еще, и вводить какую-то роль дополнительную чаще всего скорее не надо. Либо вы просто к ней можете быть не готовы, то есть у вас нет такой активности, которая должна будет разруливаться этими ролями. На здоровье! Коллеги, всем спасибо! Как это? Я думаю, что вы поддержите Лёху Цибульника, значит, в его начинаниях делать вот такие полезные, значит, посиделки. Всем пока!